0: Wat houdt dat transport eigenlijk in?
1: Wekelijks twee à drie dozen van 21 bij 80 bij 50.
0: Zo, dan zal die operatie wel een tijdje in beslag nemen.
1: Heel goed, juistig, heel goed. In het ongunstigste zou de hele operatie bijna een jaar in beslag kunnen nemen. Ja, doe maar. Maar goed, twee à drie dozen... die kunnen toch wel in een een kofferruimte van een Mercedes niet meer? Oh, zeker, natuurlijk. Goed, Max brengt de papieren over de grens... vandaar gaan ze naar het burgervliegveldje van Stuttgart... Dat is een vliegveld voor welgestelden met privé- en zweefvliegtuigen en zo. Mm. Met een in Italië geregistreerde tweemotorige Cessna... gaat het transport via het luchtruim van Oostenrijk naar Brindisi in Zuid-Italië. Zonder een centje pijn worden de documenten overgeheveld naar een el Alto-stel en een paar uur later bevindt zich een en ander in Tel Aviv.
0: Is er dan helemaal geen douanecontrole? Nergens?
1: Ja, dat voel ik me ook af. Ach, kom nou mensen, we doen zo is die voor het eerst. ...gevangenen smokkelen we op deze manier vanuit de hele wereld naar televisie. Aviv. En wat smokkelen we nou eigenlijk? Tekeningen die niemand kan lezen of thuisbrengen. Al zouden we in Oostenrijk of Italië gepakt worden. Zo so wat? Alleen in Zwitserland zit je fout. En natuurlijk, en daarom vliegen we ook over Oostenrijk. Maar nogmaals, mensen zitten daar niet over in. Ontvangt mijn contactman in Keizer August in Zwitserland de documenten... ...dan komen ze in Israël. Welke stap moeten wij nou nog nemen? Uh, Laat mij naar Max Koon gaan. Ik bespreek met hem alle details. Uh, Mordegai maakt daarna een definitieve afspraak... met met, uh, Huppel de Pupknecht. Vrouwenknecht. Met Vrouwenknecht. Vrouwenknecht, En Mordegai en ik regelen de overdracht...
0: Papier. Een nieuwe hoorspelserie over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het vijfde deel, De haven in zicht.
1: Weet je wat het geheim is, Nathan? Je moet zo'n transport zo lang mogelijk langs legale wegen voeren. Wat bedoel je daarmee? Nou, niet geheimzinnig doen. Dus die tekeningen gewoon als postpakket naar Tel Aviv sturen? Dat zou inderdaad het overwegen waard zijn, Nathan. Een paar maanden elke week een proefpakket opsturen in dezelfde verpakking. Kijken wat er gebeurt. Nee, dat is met de link, Max. Als wij die tekeningen in handen krijgen, moeten we ze niet meer uit het oog verliezen. Daar zijn ze immers veel te belangrijk voor. En we hebben geen tijd meer om te experimenteren. Elke week moet die partij Zwitserland uit. Goed. Ik heb een voorstel. De firma Rootsinger heeft op het industrieterrein van de plaats Keizersangst een aantal loodsen. Verschillende ondernemers brengen daar hun goederen naartoe die ze naar het buitenland vervoerd willen zien. Ik heb bij Rootsinger een baan gekregen om in het weekend... de routes van de Rootsinger vrachtwagens voor de volgende week uit te stippelen. Ik kan me in elk depot vertonen zonder ook bij de minste van op te wekken. Die ingenieur, die krijgt donderdag de doos met tekeningen in handen, nietwaar? Ja, hij ruilt ze elke donderdag om. Dan brengt hij ze dezelfde dag... Nee, nee, wacht eens even. Dan brengt hij ze zaterdag naar Keizersangst. Naar het depot van Rootsingen. Hij adresseert ze naar een adres in Stuttgart... dat ik hem nog zal laten weten. En hij levert ze dus legaal af aan ons depot. Ik zal hem laten zien in welke loods hij moet zijn. Vervolgens wil ik dat hij, nadat hij de tekeningen heeft afgeleverd... dat hij dan op een afgesproken tijdstip... naar een bepaald café in Kaisersangst gaat. En daar gaat hij alleen naartoe als zijn zending is gelukt. Ik laat hem dan op een of andere manier weten dat ik aanwezig ben... en dat hij dan met een hoofdknik bevestigt dat alles in orde is. Als hij op het afgesproken tijdstip... Met een marge van twee uur. niet is komen opdagen, dan weet ik dat er iets los is. En dan neem ik contact op met Tel Aviv. Dus, als op de een of andere manier een kink in de kabel is gekomen. moet vrouwenknecht ook contact opnemen met Tel Aviv. Ja. En hoe? Dat is jullie zaak. Natuurlijk, dat wordt geregeld. Dus, recapitulerend. Zaterdags brengt vrouwenknecht de dozen met tekeningen... rechtstreeks naar de loods van Rootsinger... op het industrietrein van Kaisersangst. Yes. Wij rijden er straks naartoe... en ik laat ook vrouwenknecht zien om welke loods het gaat. De loodsen zijn van letters voorzien... dus die zijn makkelijk te vinden. Uh, ja. En hij geeft de dozen door aan wie? Aan niemand. Huh? Zaterdags werkt er geen personeel. Hij krijgt van mij een sleutel... en zet de dozen op een plaats die ik hem zal wijzen. Daar is niets geheimzinnigs aan, dat doen de klanten wel vaker. En daarna gaat vrouwenkredig met zijn assistent... wat drinken in keizersangst. Juist. Yes. En wel op het altijd drukke terras van het Heerschen-restaurant... die ik dadelijk zal bijzien.
2: Wil je iets drinken, Alfred?
1: Graag. het gebruikelijke recept voor dit uur.
2: Een whisky
1: met ijs. Een whisky met ijs.
2: Morgen wordt het dus ernst.
1: Morgen wordt het ernst.
2: Alsjeblieft.
1: Anna, ik moet toch nog iets aan je kwijt.
2: En dat is...
1: Als er iets mis mocht gaan... en door omstandigheden ben ik niet in staat om handelend op te treden... dan moet je dit telefoonnummer bellen in Parijs. -hmm. En vragen naar meneer Limon. Dan krijg je zijn secretaresse... en dan geef je het bericht door... operatie liefhebber tot nader bericht uitgesteld.
2: Dat wordt dan begrepen?
1: Ja, ja. Dat wordt dan onmiddellijk begrepen.
2: En wanneer moet ik dat dan doen? Wanneer kom ik erachter dat jij niet handelend kunt optreden?
1: We maken een schema van de tijdstippen... waarop ik jou opbel... of dat ik jou laat opbellen. Aan dat schema houd ik strikt de hand. Met de marge van ten hoogste een half uur. We maken er een dagelijks lijstje van... En dat hangen we naast de klok. Daar moet je heel nauwkeurig op letten. En wordt er meer dan een half uur van dat schema afgeweken... dan moet je ogenblikkelijk Parijs bellen. Daar kunnen dan maatregelen genomen worden... om mogelijk de direct betrokkenen te waarschuwen.
2: Dat is dan een dagelijkse spannende aangelegenheid... Hoe vaak per dag kan ik een telefoontje van jou verwachten?
1: Vooral op donderdag en op zaterdag zijn dat een aantal keren per dag. Op normale dagen bel ik je vanuit kantoor om 12 uur en om vier uur smiddags. Maar donderdags en zaterdags zijn bijzondere dagen. Daarvan geef ik je een speciaal schema. En daarbij ga ik uit van die ogenblikken waarop wij het grootste risico lopen.
2: Het grootste risico? Loop jij dan elk moment risico?
1: Ofwel nee, natuurlijk niet. Er zijn slechts drie wezenlijke risicopunten. Het eerste... wanneer wij donderdags de zending in de garage omruilen. Het tweede... wanneer wij op zaterdag de blauwdrukken uit de garage halen. En het laatste risico nemen wij wanneer we de zending afleveren bij het magazijn van Rootsingen.
2: En bij de grensovergangen, neem me niet kwalijk.
1: Toegegeven. Maar dat risico wordt gedragen door de Israëlische agenten.
2: Hoe kun je dat nou zeggen, Alfred? Gesteld, de auto van die agent wordt onderzocht. De douane vertrouwt het zaakje niet. En de zaak komt aan het rollen. Dan komen ze uiteindelijk toch zeker bij jou terecht.
1: Ja... Daar kun je wel eens gelijk in hebben. Ik denk dat ik er maar op moet staan dat die Hans Strekker, of hoe die heten mag, ons belt, zodra die veilig de grens over is. Ja,
0: natuurlijk.
2: Ik zou zeggen, vertel me nou nog maar eens alles hoe het exact verloopt. Mogelijk zie je nog iets over het hoofd.
1: Goed. Morgen starten wij. Fransel staat precies om tien uur s morgens met zijn bestelwagen voor de deur van het filmlaboratorium. De dozen met blauwdrukken worden onder toezicht... zowel als van mij als van een veiligheidsagent ingeladen. We rijden dan Zurich uit... nemen de B-weg naar Oerlikon... rijden dan langs het terrein waar de garage ligt... en aan de garageklep heb ik een automatische openaar laten aanbrengen... zodat we moeiteloos de garage binnenrijden. Dan verwisselen wij de dozen... rijden de garage weer uit... en gaan dan linea recta naar het verbrandingscentrum in Oerlikon. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Oh, goedemorgen. Kan ik voor u doen?
1: Eh, ik kom hier een opdracht van meneer Vrouwenknecht en zending documenten ophalen.
0: Oh, juist, ja. Ja, dan moet ik toch eerst even meneer van Neuchatel opbellen. Ogenblikje.
1: Wie is meneer, von Neuchatel?
0: Huh? meneer oh, van Neuchatel? Oh, meneer van Neuchatel, dat is onze veiligheidsofficier. Meneer van Neuchatel, er is hier iemand om documenten op te halen.
1: Zo. Zou u ook de heer Vrouwenknecht willen waarschuwen?
0: Pardon? De.
1: de heer Vrouwenknecht.
0: Oh. oh, wie is dat?
1: Dat is ingenieur Vrouwenknecht. Die, die is verantwoordelijk u voor. U bent van Geni... een transportondernemer die verantwoordelijk is voor het vervoer van documenten aan de Oorlikon? Uh, ja, ja. Goed, mag ik je wagen even zien? Uh, ja, ja zeker. Komt hij maar mee? ja. Alsjeblieft, dit is de bestelwagen. Is dat alles? Ja, dat is alles. Maar hebben ze u dan niet verteld dat het een beveiligde vrachtwagen moest zijn... en geen blikken bestelwagentje. Nou, met uw vermissie, dit is een degelijk bestelwagen, meneer. Oh ja, nou, volgens mij totaal ongeschikt. Juffrouw, kunt u mij verbinden met het hoofd van de veiligheidsdienst. Dit is het nummer nummer,
0: Zeker, meneer van Neuschatel.
1: Ja, Fransel. Wat is hier aan Deze meneer vindt mijn bestelwagen niet geschikt u? om... Mijn naam is Vrouwenknecht. En wie bent u? Mijn naam is der Châtel, veiligheidsofficier. Hebt u iets te maken met het transport naar Urenkom? In zekere zin wel, ja. Ik ben de begeleider. U bent de begeleider? Er is hier maar één begeleider, en dat ben ik. Ja. Gaat u dan mee met het transport? zeker wel. Maar, maar hoe kan dat nou? Hoe bedoelt u dat? Nou, er is helemaal geen plaats voor u. Geen plaats voor mij? Nee, er zijn maar twee zitplaatsen in de cabine. Eén voor de chauffeur, voor mij dus, en één voor meneer Vrouwenknecht. Ik, ik geloof mijn oren niet. Meneer, ik ben veilig het Ik ben verantwoordelijk voor dat transport. Natuurlijk ga ik meenemen. Tja, als u daarop staat... Zo. Dan zult u toch in de laadbak van de bestelwagen moeten plaatsnemen. Ik, ik... In de, in de laadbak? Meneer, weet u werkelijk wel wie ik ben? Daar ben ik inmiddels achtergekomen, ja. Maar dat neemt niet weg dat ik dit transport begeleid en dat ik in de cabine ga zitten. Nee, maar, maar dan wordt het... Dan wordt het toch al te vragen?
0: Ach, met technisch bureau kwellen. Ja, gewoon een geblikje. Meneer van Neuchatel... Hm? De veiligheidsdienst voor
1: u. Dank u wel. Met von Nanchatel. Met dienst, von Oh, goed dat ik u aan de telefoon heb, meneer dienst. Ik sta hier bij het technisch bureau kwellen. Huh? En, en, en wat ik hier meemaak, dat houdt u niet voor mogelijk. Men tracht het mij onmogelijk te maken de verzending van de geheime documenten naar Ulrich onder begeleiding. dat zo? Op welke manier wil men trachten. Nou, te nou, met... ten, eerste, ten eerste moet het verzenden geschieden met een eenvoudig bestelwagentje, zonder enige veiligheidsvoorziening. En ten tweede dringt zich hier een mannetje op... ...dat ook met het transport mee wil. En er is in de cabine geen plaats voor drie personen. Wie is dat mannetje? Ja, ja, ja. Hoe, hoe heet hij ook alweer? Ik zal... Zeg, kerel. Hoe heet je eigenlijk ook alweer, hè? Vrouwenknecht. Dat kereltje heet Vrouwenknecht. Vrouwenknecht? Ja. Toch niet ingenieur Vrouwenknecht? Dat, 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 dat weet ik niet. Ik... Bent u... Is uw vrouwenknecht? U zegt het. Ja, het is inderdaad... ...is uw vrouwenknecht met de dienst... Nee, Chantal, dat is geen mannetje. Dat is een heel hoge piet. Wat? Uh, Hij is op het departement de belangrijkste man. Na, na de minister, mag ik wel zeggen. Oh. Hij staat bij de hoofd van het transport. Je hebt zijn instructies op de volgen. Ja, ja. Ja, neemt u mij niet kwalijk. Zit, zit, zit dat zo. Ja, zo zit dat. Ja. Zie maar dat je dat regelt. Ja, zeker hoor, meneer. Uh, dienst. mevrouw <hums> Ockner, ik. Uh... Ik hoor juist dat u medeverantwoordelijk bent voor het transport. En nu. Ik, had ik... ben niet medeverantwoordelijk. Ik ben verantwoordelijk. Uw taak is het bewaken van de documenten in dit gebouw. En de overbrenging van het transport naar de bestelwagen. Oh ja. Mag ik u verzoeken hiervoor zo spoedig mogelijk zorg te dragen? Ja, maar. U bedoelt dus dat ik niet meega met het transport? Zoals u hebt gezien is er slechts plaats voor één persoon als begeleider. Uw taak ligt hier, in dit gebouw, meneer van Neuchâtel. Oh, ja. Zorgt u nu alstublieft dat de documenten nu zo spoedig mogelijk in de vrachtwagen worden geplaatst. Want we zijn al op het schema achter. Zeker. Zeker. Nou, ik moet zeggen, oom, ik zat zo even behoorlijk in mijn piepzak. Hoezo? Waarom? Nou, toen die veiligheidsman erop stond om mee te rijden, dan zou toch alles mislopen? Ja. Jij dacht zeker. Nu stranden we nog in het zicht van de haven. In het zicht van de haven? In het zicht van de thuishaven bedoelt u? Och, Fransel, wat denk je nou? Als de eerste zending vlot verloopt, dan lopen ze allemaal vlot. Het enige probleem was om het plan doorgevoerd te krijgen... zoals ik het me had voorgesteld. En dan nog een raad, Fransel. Je moet je in het leven nooit laten afschrikken door typen als die... Von Neuchâtel. Iemand die zo optreedt, dat is altijd veel geloei, maar weinig melk. En dan moet je hier links afslaan, hè? Ja, oom. En dan meteen het industrieterrein op. Neem me niet kwalijk, oom, maar we hebben dit al tien keer gerepeteerd. Ik weet zo langzamerhand, heus de weg wel, hoor. Excusez-moi, Fransol, excusez-moi. Zo, en nu rij je rechtdoor... Tot op twee meter afstand van de garagedeur. Oh. oh! Oh ja, sorry. Neem me niet kwalijk. Nu dit wonderapparaat in werking stellen. Sesam, open u. En nu naar binnen. En nu moeten we ons record zien te breken. Ik doe de laadbak open. Schitterend, Fransel. Een nieuw record. Ja, dat dacht ik al. Precies 32 seconden. En nu maken dat we in Oerlikon komen. Deze dozen moeten naar vernietigingsruimte vier mannen. Even zeker, meneer. Wilt u mij maar volgen, meneer Vrouw Knecht? Graag. Ja. Overbrand op volle toeren, meneer Vrouwenknecht. Uitstekend. Doe de oven maar open, mannen. En doe de doos in het vuur. Een ogenblikje. Hebt u de inhoud van de dozen gecontroleerd, meneer de Veiligheidsraad? Nee. Nee, meneer Vrouwenknecht. Maar het feit dat u ze persoonlijk brengt is toch garantie genoeg. Ik sta erop dat u elke zending controleert. Dat is uw taak. Mijn persoon is hierbij niet in het geding. Zeker, zeker, meneer Gouw Maar uh, mag ik volstaan met een steekproef? Akkoord? Snijd de tweede doos open, mannen. Hey, ik zie uitsluitend blauwdrukken van technische tekeningen, meneer Gouw Akkoord? In het vuur ermee. Mannen, doos in het vuur!
2: Je dagelijks randzoon Alfred.
1: Dank je, Anna. Heerlijk.
2: Gerustgesteld dat de aflevering erop zit?
1: Ik voel me zeer voldaan. Nu alleen het telefoontje nog van Max, alias Hans Strecher. En ik ben helemaal gerustgesteld.
2: Hoe laat zou u bellen?
1: Tussen twee en half drie. Nog een kwartier.
2: Hmm. Ging het goed in dat hotel?
1: Ja, dat liep gesmeerd. We gaven elkaar een simpele hoofdknik... waarna die Max verdween... en Fransel en ik ons te goed deden... aan een heerlijke schotel vleis met sauerkraut.
2: Dat vind ik verstandig van je. Niet drinken, maar eten. Dan vang je de spanning veel beter op.
1: Zal ik je eens wat zeggen, Anna? Ik heb helemaal geen last van spanningen.
2: Dat denk jij maar, mannetje. Dat denk jij maar.
1: Stop. Wat is er van uw dienst? U zult aan de file moeten aansluiten, meneer. Maar daar staan toch allemaal vrachtwagens? Daar staan vrachtwagens en personenauto's, meneer. Boeren in Duitsland hebben de weg geblokkeerd. U zult toch even moeten wachten. Apropos, hebt u wat aan te geven? Nee, ik heb niets aan te geven. Zeker weten. Zeker weten. Ik begrijp er niets van. Waarom belt hij nou niet?
2: Maak je toch niet zo nerveus, Alfred.
1: Maar hij is nu al twee uur te laat.
2: Kan toch van alles gebeurd zijn?
1: Ja. Juist, precies. Daar gaat het om. Ik maak me hoogelijk bezorgd.
2: Ik dacht dat jij geen last van spanningen had.
1: Het is nu geen tijd voor grapjes, Anna. Die man is twee uur over tijd en de klok tikt maar door. De klok tikt maar door.
0: U hebt geluisterd naar het vijfde deel van onze hoorspelserie Een luchtmacht op papier. Hierin hoort u de stemmen van Koen Pronk, Corrie van der Linden, Ingrid Heinsius, Frans Kokshoorn, Jan Borkes, Joop van der Donk en Frans Vaassen. De rol van ingenieur Vrouwenknecht werd vertolkt door Kees van Ooyen. Technische realisatie, Rens Paink en Gerard Dekker. De regie was in handen van Friso Cox...